0: Love. Z miłości do technologii. Cały świat się obraził na Rosję, biedna Rosja. Naprawdę, tak, już po prostu tak. mistrzostwo świata. Nie, nie, Dzień ja dobra. cześć. Jestem tak. w ogóle z, zszokowana.
1: No, ciągle, żyjemy, nie, wiem, ciągle żyjemy wojną niestety całą w Ukrainie cały czas. Dzisiaj w ogóle ktoś, na, śmiesznie, bo m, nagrywamy, chwil, nagrywamy w czwartek, bo ludzie słuchali w piątek, a w czwartek, chwilę wcześniej przed naszym nagraniem skończyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. I jak się ktoś się śmiał, że możemy się czuć spokojnie, ponieważ minister Ławorów, czy minister spraw zagranicznych Rosji odpowiedział na pytanie, czy Rosja planuje zaatakować inne kraje, odpowiedział, nie, nie zamierzamy zaatakować innych krajów, nie zaatakowaliśmy też Ukrainy. Więc ogólnie to się możemy, możemy się czuć spokojniej Chyba tak.
0: Nie no. no. Dla mnie jest, wiecie, co jest dla mnie dziwne, wiesz co dla mnie jest najdziwniejsze, że w XXI wieku, gdzie praktycznie cały świat, może oprócz niektórych rejonów Afryki, ma dostęp do internetu. W Afryce to... jest
1: bardzo dobry dostęp do internetu.
0: Tak. No wiesz, ale nie wszyscy mogą sobie pozwolić na sprzęt, bo tam jednak jest dość biednie. Nie w każdym, myślę o o niektórych, na przykład Kenia, o, to to miałam na myśli, na myśli, to zastanawia mnie fakt, to, co się dzieje, czyli ta dezinformacja w, w Rosji, to, że ludzie wierzą cały czas w przekaz Putniowski, ja to rozumiem, bo u nas też jest jeszcze jakaś garstka osób, która cały czas od 25 lat mniej więcej wierzy w to, co mówi Rosja i jakby też zachowuje się trochę tak, jakby była zindoktrynowana. Ja to, ja to trochę rozumiem, bo wyplenić takie myślenie jest bardzo trudno, ale wiesz, jakby jakby wszyscy się na mnie obrazili, Wszyscy, całe moje środowisko, nikt by się do mnie nie odzywał, nikt nie chciałby mieć ze mną do czynienia, nie odbierałby ode mnie telefonów, nie chciałby, wiesz, ze mną w jakikolwiek sposób się komunikować, to jednak bym się zastanowiła, czy coś jest ze mną nie no tak. Wiesz, podobno
1: 59% społeczeństwa rosyjskiego popiera to, co robi Rosja w Ukrainie, czyli wojnę. Mhm. Ale oni wierzą, że to nie jest wojna, ponieważ 79% tych tego, tych tego kawałka społeczeństwa, który popiera, wierzy w rosyjski przekaz w mediach, czyli wierzy w to, że to, co zaczęliśmy przed powiedzenie wam cześć mówić i mogliście odsłuchać, że, że to Ukraina sama bombarduje swoje szpitale, że to Ukraina sama niszczy swój kraj, a Rosjanie tam przyjechali oswobodzić Ukrainę z rąk faszystów ukraińskich.
0: Wiesz co, takie argumenty mogą trafiać do, do ludzi, którzy nie potrafią sami samodzielnie myśleć. No ale
1: właśnie to jest pytanie, bo y, w Rosji nie działa w tej chwili TikTok, mhm. nie działa w tej chwili Facebook, y, Instagram chyba jeszcze działa, ale może to się zmienić w każdej chwili. I y, skąd ci ludzie mają brać informacje, wiesz, tam nie działają zachodnie kanały, typu, wiesz... Jesteś Nie jesteś światłym mieszkańcem Moskwy, który pracował w dobrej Amery- korporacji w ogóle, tylko jesteś mieszkańcem jakiegoś przedmieścia, małego miasteczka w Rosji. Skąd i dociera do ciebie tylko tylko przekaz taki oficjalny? To skąd masz wiedzieć, co się dzieje? Ktoś, a nie ktoś, nawet konkretnie, konkretnie, konkretna osoba, już wiem, czyli Grzegorz Marczak, właściciel, szef AntyWebu, Napisał dzisiaj, no tak, ale oni wcale nie są odcięci, bo przecież mają Telegram. Hello. I gołębie pocztowe. Wyobrażasz sobie mieszkańca po prostu pod pod jakiegoś tam syberyjskiego miasteczka, który używa Telegrama w życiu.
0: No mówię o gołębie pocztowe, jeszcze tam latają. Po
1: prostu prostu tam. Znaczy tak
0: będzie za chwilę, jak się nie ocknął. To może tak będzie. Ale wiesz co, fajna informacja, którą wrzuciłeś na listę tematów, to jest to, że właściwie Rosja... Blokując dostęp do Twittera, do Facebooka, do TikToka, strzela sobie trochę w kolano, bo jednak są takie jednostki, nie jest ich wiele, ale są takie jednostki, które w Rosji też szukają oryginalnych źródeł no tak,
1: <śmiech> ale wiesz to, informacji. No, no tak, ale to, to znaczy, wiesz, w, jego, w ich mniemaniu oni wcale nie strzelają sobie w kolano, w ich mniemaniu. Jak patrzę na to, co się dzieje w Rosji, od takiej strony informacyjnej, takiej yy, technologicznej, to myślę, że, Kore, że Rosja w ciągu pięciu lat stanie się kolejną Koreą Północną. Może tak Bo być. będą odcięci od wszystkich informacji ze świata, będą odcięci od technologii. Yy, może coś tam będzie dawał, będą dawały im Chiny, czy Chiny takie będą chętne. Ja nie jestem wcale przekonany. W ogóle ciekawostka... Yy, z wczoraj chyba, pojawiła się informacja o tym, że firma Kamaz, mhm. czyli rosyjski producent ciężarówek, bardzo dobrych ciężarówek, które w ogóle od 20 lat wygrywają Red Paryż-Dakar praktycznie co roku tak. w kategorii ciężarówek, oni powiedzieli, że oni w tej chwili przestają realizować zamówienia, ponieważ nie mają części do budowania ciężarówek, bo, ich, bo mieli ogromną kooperację z Mercedesem i z chyba Manem, Man chyba dostarczał silniki, Mercedes kabiny. I w tym momencie żeby produkować jakiekolwiek ciężarówki, to wracają do technologii sprzed 60 lat. Będą, wkład, będą montowali kabiny z
0: Zabytki będą jeździć. Zabytkami będą jeździć,
1: dokładnie tak, będą montowali kabiny z Kamazów, które jeździły wychodziły z linii produkcyjnej 60 lat temu i będą montowali tam silniki z Kamazów też takich właśnie, które 60 lat temu skończyły skończyły być produkowane. To pokazuje właśnie jaki powrót i I wiesz, i w tym momencie może przez chwilę faktycznie to jeszcze nie będzie tak, ale postęp technologiczny na świecie jest tak szybki, że taka izolacja Rosji jest oni 5 lat i stają się Koreą.
0: No dokładnie tak będzie. Dlatego też yy, yy, wiesz, ja myślę, że yy, wszelkie próby zachodniego świata, całego świata, który jest przeciwny tej wojnie, yy, powinny skoncentrować się na tym, żeby dostarczać informacje, żeby ci ludzie, bo wiesz, no mieszkają tam jednak ludzie, którzy mają odmienne zdanie i też nie do końca potrafią się odnaleźć w tej sytuacji, też może nie mają kogoś na świecie, nie mogą się wyemigrować z Rosji Nie mogą po prostu tym pierdyknąć, mówiąc krótko, tylko muszą się odnaleźć w tej sytuacji, ale myślę, że w momencie, kiedy duże portale społecznościowe, takie informacyjne, takie, które pokazują to, co się dzieje tu i teraz, udostępnią możliwość jednak korzystania, mimo tej cenzury, która jest nałożona przez Rosję, udostępnią dostęp do, 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 do Twittera czy do Facebooka, no to... Może wiesz, jeden od drugiego czegoś się dowie i nauczy, albo otworzy głowę.
1: Ciekawą informacją jest taka, że Twitter uruchomił swoją kopię serwisu w obchodzącą te rosyjskie ograniczenia, ponieważ uruchomili kopię serwisu w Torze, czyli w takim... Mówi się na to troszeczkę dark web, czyli dark ta ciemna, mhm. ciemna strona internetu, gdzie faktycznie można robić jakieś ciemne ewentualnie rzeczy, ale tak naprawdę ten dark web to wcale nie jest, czy tor to nie jest żaden internet służący tylko do przestępstw, chociaż pewnie do tego też, tylko to jest taka niezależna sieć, do której można, się, do której można wejść, gdzie można, która, którą ciężko odłączyć. No mhm. i w dark webie Twitter odpalił swoją kopię swojego serwisu, więc wszyscy Rosjanie, którzy by chcieli, mogą się połączyć z Torem, a potem sobie wejść do, na, na tego alternatywnego Twittera. Ja adres ten, tego tora, tego serwisu Twittera w Torze podlinkuję do odcinka.
0: Gawariszpa ruski, bo ja nie bardzo, tylko to, to pamiętam. Wiesz
1: co, ja, ja się uczyłem rosyjskiego całą podstawówkę i, 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 i połowę liceum, więc coś nam mówię.
0: Może, wiesz, jakiś taki krótki komunikat, bo gdy nas, nas słuchają głównie polscy, tak. ale wiesz, no teraz dzisiaj już coraz częściej tłumaczę się na ukraiński, na rosyjski, tak żeby trafić z tą informacją. Ciekaw- może...
1: ciekawostka, pewnie wiecie ty to, to wiesz, ja pracuję dużo z centrami handlowymi i kilka z centrów handlowych, z którymi pracuję, po, na, miało włączone w ogóle strony rosyjskojęzyczne, więc bardzo szybko zostałem poproszony o wyłączenie stron rosyjskojęzycznych, a dzisiaj dostałem kilka zapytań o tłumaczenie stron centrum handlowych na język ukraiński. Super. To jest w ogóle słowo. W ogóle informacja z ostatniej chwili, w ogóle to jest super opcja. Bo ja ten Plus, sieć Plus przygotował niesamowitą promocję dla, dla mieszkańców Ukrainy, dla którzy, którzy do Polski tutaj przyjechali, żeby uciekać przed wojną. Każdy obywatel Ukrainy może kupić w Plusie, Telefon za jedną złotówkę. To nie są najnowsze telefony, to nie są, to nie będzie iPhone 13, ale to będą bardzo dobre telefony, które będą za jedną złotówkę sprzedawane, Bez, nie ma żadnej dodatkowej umowy na abonament, nie ma żadnych ukrytych kosztów. Sprzęt jest tylko dla osób, które są obywatelem Ukrainy, mają dokument, który mogą się z przy...
0: Wylegitymować. Belegitym-
1: Dokładnie tak. Teraz zobaczymy. Jest to oferta jest tylko w salonach stacjonarnych i są to takie końcówki serii. W tym sprzedaży będą telefony telefony Motorola, Samsunga, Xiaomi, LG. Wśród nich takie modele jak Huawei Mate 20, Samsung Galaxy S10 czy Xiaomi Mi 10. Więc to Pewnie chodzi jakieś te pojedyncze sztuki, już, ponieważ no, tych telefonów jest tam bardzo, bardzo dużo. Ja tą informację znalazłem na u Kasi Pury na tabletowo, więc też ją podlinkuję do, do tego odcinka, żebyście mogli sobie to zobaczyć. No, to jest super w ogóle opcja, bo telefon za jedną złotówkę dla ludzi, którym bardzo możliwe, że przyjechali tutaj bez telefonów albo te telefony z jedną, z jedną walizką, no, bo te dramaty tych ludzi są, są ogromne, więc. Super opcja, plus Wielka Piątka dla ciebie.
0: <głos> Dokładnie. <głos> bardzo, 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 bardzo się cieszymy, że takie są inicjatywy, bo to jest niby mała rzecz, a jednak z takich małych rzeczy buduje się mm, wielka pomoc. Tak. Bo to też trzeba powiedzieć. Nie wiem, czy byłeś na dworcu centralnym. Ja nie byłem, widziałem. Ja widziałam. Ja to widziałam na własne oczy. Ja nie komunikuję takich rzeczy u siebie na Instagramie, bo... Wiesz co, bo mi się wydaje, że to jest nie fair wobec tych ludzi, bo ja się nie chcę promować czy tam, wiesz, pokazywać na tle tego, że wiesz, czyjaś tragedia, a ja na tym korzystam i pokazuję, że komuś coś wręczam. To jest słabe. Widziałam już kilka takich filmów i to mi się strasznie nie podoba. Ja tego bardzo pilnuję. Udostępniam tylko informacje o akcjach. No i sama pomagam, jak tylko mogę i kiedy mogę. Natomiast, słuchajcie, żeby zajarzyć, żeby zobaczyć, żeby poczuć, żeby mm, przyjrzeć się temu z bliska, wystarczy skoczyć na dworzec centralny w Warszawie, ale także i w Krakowie są takie same sytuacje, we Wrocławiu i blisko granicy na dworcach, na przykład w Przemyślu. Tam podchodzisz i widzisz dramat tych ludzi, płaczące dzieci, Ktoś może powiedzieć, że dzieci zawsze płaczą. Dobra, ale płaczą i mają bezpieczne, wiesz, bezpieczeństwo w postaci rodziców i dachu nad głową, a ci ludzie po prostu zostali bez niczego. Więc to tak tylko...
1: Nie, te, dra- te dramaty są ogromne i ja mówię... Przy, one przytłaczają. Staram się coś tam robić i jakby, jakby nie, nie, nie byłem, nie poszedłem tam, nie pomagałem. Bo to nie boli, Nie, nie, wiesz, nie byłem, to... byłem, byłem wendolajuszem. Myślę, że nie wiem, czy bym się sprawdził w tej roli, ale oczywiście staram się pomagać w inny sposób. I tak, to na pewno jest dramatyczne, dlatego jeszcze większy plus dla każdego, kto robi cokolwiek, więc wielki, wielki, wielki plus dla plusa. <śmiech> ciekawostka w ogóle też się śmieszna, bo Jak Rosja reaguje na to wszystko, reaguje na przykład na na to, że że nie ma dostępu do do technologii. A to
0: pójdźmy kroczek dalej.
1: Dalej. I oni legalizują Piractwo. piractwo. Czyli naprawdę wracamy do 1990 roku tak naprawdę, albo nawet wcześniej. Ja pamiętam giełdy komputerowe w Warszawie na przykład na Grzybowskiej w ogóle, gdzie się przyjeżdżało i po prostu kupowało wszystkie gry i programy jakby... I, jakby... Stadion
0: dziesięciolecia był, nie mieszkałam wtedy da, jeszcze stadion, w Pol- stadion, Warszawie, stadion ale... Stadion
1: dziesięciolecia Ale stadion dziesięciolecia, to było tam, bo można było wszystko kupić, a były giełdy komputerowe, gdzie po prostu ceną za pro- program była cena nośnika. typu Płaciłeś za... za płytę CD, czy wcześniej za dyskietkę, a nie za program na niej, który był. No bo bo po prostu to piractwo było ogromne i faktycznie Rosja sobie wraca w tamte sprawy, w tamte czasy.
0: możesz sobie nie mieć patentu i korzystać z własności intelektualnej, która należy jest prawem chroniona w normalnych państwach, które prawo mają. No więc po prostu
1: oni się sami usuwają poza nawias technologii, prawa i wszystkiego
0: oj, trudno będzie to odbudować, o Jezu, o Jezu. No ba- Bardzo ciężko.
1: Ja dlatego, dlatego mówię, dlatego, to na, dlatego chyba nawet w ogóle puściłem takiego tweeta, że no Rosja po prostu w perspektywie tych pięciu lat stanie się Koreą Północną pozamykaną na wszystkie strony i żyjącą tego wewnątrz swojego kraju. No i tyle. I czy ich żałuję? nie. (głos)
0: Ale są takie badania na Spiderswebie, to wrzuciłeś taką informację, że 91% zapytanych Rosjan preferowało pirackie oprogramowanie, 20% respondentów odpowiedziało, że posiada nielegalne oprogramowanie. No słuchajcie, no kurczę, to teraz jak daje jeszcze car Putin, daje przyzwolenie, że możesz kraść i możesz się, Ja, ja jestem tak czuła na tym punkcie, ja tak nienawidzę, jak ktoś kopiuje tam palicho, yy, wiecie, no Instagramy i jakieś tam inne facebooki. Chociaż to też jest niefajne i nieładne, ale bardziej mi chodzi o tą własność intelektualną, nad którą ktoś siedzi, bo to nie jest tak, że wena dotknie cię, wiesz, w każdej chwili, nie? I że że, że możesz to to sobie zaprogramować. Aha, to ja dzisiaj napiszę piosenkę o godzinie 18 do 18.30 zejdzie mi się i i tyle, to nie jest to w ogóle jest
1: niesamowite. Faktycznie, że 91% zapytanych Rosjan preferowało pirackie oprogramowanie.
0: Masakra! Oni są w takim tyle, że...
1: To faktycznie chyba dużo mówi o mentalności tych ludzi. I chyba ich nie żałuję, że im blokowała Europa wszystko, chyba na pewno Wiesz, mi
0: najbardziej szkoda? Artystów, którzy już dawno odcięli się od, od Putina i od tego, co się dzieje. No wydarzyło. to wiesz,
1: no to wystarczy, to, czy, wiesz, no to w tym momencie jest jedna opcja. Wyjeżdżamy z, z Rosji, rzucamy paszportem, mówimy hej, pozb- nie chcemy tego obywatelstwa, nie, nie jesteśmy obywatelami tego kraju. Jest taka droga i, i trzeba to po prostu zrobić, no bo
0: takim reżyserem jest Iwan Wyrypajek. Albo,
1: albo wrócić do kraju i obalić tego idiotę, przepraszam.
0: <grym> Słuchajcie, to jest emocjonalny temat, więc tak. ja się akurat cieszę, że taki emocjonalny temat czasem poruszany jest. Akurat nie w kontekście Ukrainy, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo to można różnie czytać. Nie, nie chciałabym tej wojny, jestem przeciwna na maksa i chętnie sama bym poleciała z szabelką, bo ta jesteśmy, my Polacy i Polki też. Natomiast myślę sobie, że takie tematy, które budzą emocje, a nowe technologie zwykle budzą emocje, ale nie, nie akurat w kontekście tego, takie jakbyśmy chcieli, prawda? Natomiast tutaj no, myślę, że warto czasem pochylić się nad emocjami, bo to jest ważny aspekt naszego życia. Nie Wydaje mi się, że 90% tego wszystkiego, co przyjmujemy, to jest właśnie związane z emocjami.
1: Dokładnie tak. Więc zmieńmy temat na trochę luźniejszy i ciekawszy i milszy, mm-hmm. I w, bardzo fajny. Google poinformował, że inwestuje w Polsce, nie inwestuje, że kupuje zak- kompleks biurowy The Wars of Hub, w którym wynajmował do tej pory chyba 14 pięter. Kupuje go za 2,7 miliarda złotych. Jednocześnie będą, jednocześnie pomogą też, jakieś część pieniędzy przeznaczają na pomoc oczywiście Ukrainie. I zakup tego budynku pozwoli, żeby ponad podwoić praktycznie liczbę pracowników, bo nawet więcej niż podwoić, bo w tym momencie oni zatrudniają chyba 1000 osób w Polsce, a mają zatrudnić kolejne 1500 Kamil Brzeziński Aha. pracuje tam mój kolega dobry, który właśnie pracuje w Google i zajmuje się... Boże, muszę tymi, wziąć
0: podcast z nim, bo po prostu us, us, zabiję usługami, usługami,
1: ...usługami chmurowymi się zajmuje. Mhm. I właśnie dokładnie Google po to kupił ten, ten Warsaw Hub, żeby zatrudnić jeszcze więcej osób i właśnie rozwijać te usługi chmurowe. Wiem, że Kamil nas słucha, więc go mocno po, pozdrawiam. I to jest fajne, że, że, ta, że taka duża inwestycja, bo, bo taka inwestycja duże w tych trudnych czasach. Bo faktycznie, gdy jednak biznes uwielbia spokój, mhm. a czasy są bardzo niespokojne i taka duża inwestycja światowego giganta w Polsce, no pokazuje, że.
0: Warto inwestować. Że, że, że
1: myślę, że uspokaja ten rynek, pokazuje wiarę w to, że w Polsce będzie spokojnie. Bo, bo właśnie. No, w biznesie ta wiara jest bardzo potrzebna i tak naprawdę no, to, wszystko, to wszystko bardzo mocno tam grają emocje, więc jeżeli faktycznie te emocje są uspokojone przez taką firmę jak Google, która pokazuje, która wierzy w tą Polskę, no to super 40 milionów złotych na pomoc organizacji pozarządowych i przeznaczy dodatkowo, więc to w ogóle super informacja.
0: Ale też dobra dobre informacja jest dla najemców tego budynku pozostałych, nie tylko gulowskich, że, że zostają, że, że nie dostaną wypowiedzenia Widzimy, umowy. Tak. A poza tym, wiesz to ja też tak patrzę na rynek nieruchomości w tym, przy tym konkretnym temacie. Pamiętasz, jak było dwa lata temu, wybuch epidemii COVID-19? Tak. Przypominam, to jeszcze ciągle z nami jest. Tematy są ważniejsze, więc o tym się nie mówi, ale cały czas ten problem istnieje. I, i był taki. Moment, że mówiło się o tym, że pustoszają budynki biurowe biurowe w centrach dużych miast. Głównie chodzi o Warszawę, Wrocław, też wybrzeże i i, i Kraków południe, Poznań i to na zachodzie, żeby nie było wątpliwości. I, I dzisiaj ten ruch Google'a pokazuje, że jednak, słuchajcie, może możemy ter- że, Może być
1: trend odwrotny, tak. Dokładnie. No, mhm. Myślę, że, że ludzie, Wytycz, że, że, tak, ludzie <śmiech> troszeczkę, troszeczkę wracają yy, i do, do pracy takich biurowej. Na przykład Apple powiedziało, że w ogóle chyba 11 yy, kwietnia mhm. wszyscy pracownicy wracają już z powrotem do biur więc wróci jakaś tam normalność w i może zaczną się konferencje, które będą w formie Normalne, normalnej, a nie online'owej, bo te konferencje online'owe plowe, mimo że są ciekawe, no to moim zdaniem są mniej ciekawe niż konferencje, które są w formie takiej zwykłej. Przede wszystkim są krótsze, są troszeczkę chyba nudniejsze, i mam wrażenie, że, że nie ma tych takich emocji, jak przy tych normalnych konferencjach, gdy na sali byli ludzie i bili brawo i to było zupełnie inaczej. No bo to jest
0: jak w teatrze trochę. Wychodzi szef apla i mówi ej, słuchajcie, dzisiaj mam dla was to, 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 to. a tamtą po drugiej stronie widowni, jest, dobra, super, ekstra, kiedy się ustawiamy w kolejkach, to kiedy, to, tam, to, siam, Słuchajcie, no, ja to porównuję do świata, który świetnie znam, czyli do świata kultury, to zawsze wygląda dokładnie tak samo. Jak daje. Dostajesz energię z sceny,
1: to, to ją no po klęzek. prostu oddajesz. Ale była ostatnia konferencja Apple'owa no. i faktycznie może tam tej energii brakowało i sama konferencja była nudna. No ale Apple trochę pozamiatało na tej konferencji. Na przykład pokazali iPhone'a 13 Pro i normalnego w kolorze zielonym.
0: Nie widziałam tego. Opowiedz mi coś więcej. Kolorze zielonym.
1: Ja, ja wiesz, po prostu ja uwielbiam kolory zielony.
0: A, no tak, to już jasne mi się kurtka, tak, wiadomo, Więc,
1: więc no, Śmiałem się, że będę musiał zmienić na zielonego. O, oczywiście dostałem, dostałem hejt w internecie, jak napisałem, to taki poważny typu. Naprawdę, to już Apple zaw- zawładnęło twoim umysłem. Skoro zmieniasz telefon, bo ci się podoba bardziej inny kolor. Mówię, Ej, hej chłopaku, a ty jak kupujesz sobie, nie wiem, majtki, to bierzesz dowolny kolor, czy bierzesz taki kolor, jaki, jak lubisz. jaki, jaki <laughs> lubisz. No kurde, ludzie, naprawdę, co trzeba mieć w głowie. Ale e, oczywiście to nie iPhone był bohaterem tego e, spotkania, tylko bohaterem tej konferencji były nowe komputery, a konkretnie, komputer, konkretnie nowy procesor, czyli... E, procesor M1 Ultra, mamy mhm. już M1, M1 Pro, M1 Max i M1 raz Ultra i nowy komputer, który się nazywa Mac Studio i ten komputer Rozwala system.
0: Wiesz, co wygląda w ogóle kosmicznie?
1: To wygląda jak takie dwa Maki Mini po. Jedyne
0: 10 790 zł. Po... W najtańszej wersji. Naj...
1: Można, dobić, można dobić do.
0: Muszę to powiedzieć, wpisałeś na listę. Całkiem ok, cena. No bo...
1: Kurde, ser. Poczekaj, poczekaj. Poczeka, poczeka. Można dobić do 40 tysięcy zł. A w ogóle. nie, no spokojnie. Wersja z procesorem w ogóle. Kto e...
0: boga temu zabroni?
1: Wersja z procesorem Ultra kosztuje, czyli dwa procesory Max połączone razem, kosztuje 20 tysięcy zł. Tylko Pamiętaj, że to jest komputer. To jest najszybszy Mac ever. On jest szybszy od obecnego Maca Pro, nawet o 60%, a tańszy od niego o połowę. Więc to jest naprawdę ogromna maszyna. I są tacy profesjonaliści, którzy takiej maszyny potrzebują i taka maszyna im będzie potrzebna. I I która
0: szybko pewnie na siebie zarobi.
1: Jak to się śmieje, śmieje ludzie, zwróci się po jednym zleceniu. Bo wyobraź sobie, że ten komputer... Pokażę jego moc może to, że ten procesor w wersji Max potrafi w jednej chwili odtwarzać 18 filmów w rozdzielczości 8K. Na raz. 18 strumieni 8K. I teraz wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, który renderuje filmy, seriale dla jakiejś telewizji, dla kogoś i ma taki komputer. I do tej pory to wyglądało tak, że on renderował, opuszczał ten render, i nagle się okazywało, że po przerenderowaniu tego, po 4 godzinach, tam po 8 godzinach, komputer wypluwał gotowy plik i był jakiś błąd. I musisz to poprawić. Wiesz, nie i, gener- I renderować od nowa. A teraz z takim komputerem to nie będzie trwało 8 godzin, tylko będzie trwało godzinę. To jest... Ale
0: to w tej wersji najwyższej.
1: Tak, ale wiesz, to przyspieszenie jest tak ogromne i ten komputer jest tak mocny, yy, tak wydajny, że dla niektórych ludzi to po prostu to, że oni kupią ten komputer za 20 tysięcy złotych, to oni, to jest wiesz, to jest po prostu nic. No bo oni, mówią, ten komputer zwróci im się, wiesz, 20 tysięcy złotych. Ten człowiek, który nie wiem, robi ten skład, on wystawi fakt, wystawia faktury pewnej firmie, które pracuje może na 50 tysięcy złotych miesięcznie za, za swoją pracę. No to jeżeli ten komputer mu przyspieszy trzy 3- czy czterokrotnie jego pracę, to on w ogóle nie będzie się nawet sekundy zastanawiał. On już klika kupuj po prostu, bo to jest...
0: A można? Jest dostępny? Tak,
1: to jest dostępny. Można już go, można już go kupić. E...
0: Czekaj, kliknę sobie. Do, dostawa
1: będzie w, dostawa <laughs> będzie w przeciągu te, tego mocniejszego, w przeciągu trzech, czterech tygodni od dzisiaj. Ja tego Słabszego w ciągu tygodnia.
0: Wiesz co, jestem bardzo ciekawa, jak szybko zniknie ten towar z półek, że tak
1: powiem. No wiesz co, w tym momencie mm. możesz cały czas kupić. Cały czas jest dostawa, zamówić można dzisiaj, jest dostawa na pierwszy te dzień tego słabszego. Na pierwszy dzień sprzedaży, czyli na 18 marca. Mm-hmm. Ten mocniejszy 3-4 tygodnie trzeba czekać. To może też pokazywać, że faktycznie ludzie kupili na początku te mocniejsze wersje, bo pewnie one będą się większą popularnością. Moim zdaniem totalnie rozwalili system. No bo po prostu bo ten komputer jest ultra, ultra, ultra wydajny. Wydaje się też, że jest dobrze zaprojektowany że nie będzie się przegrzewał, bo cały komputer tak naprawdę, jak popatrzycie sobie na niego, to on jest... Ja wrzucę w ogóle takie... Taką kostką, nie? Taką kostką, ja wrzucę jego rozebrane zdjęcie, czyli otwarte do tego jako etykietkę, czy na zdjęcie nagłówkowe. Zobaczycie, że on w połowie z wentylatorem. On tak naprawdę, to jest tak jakby dwa komputery Mac Mini położone na sobie, ale ten górny to jest wentylator dla tego dolnego. Wygląda, wygląda Wygląda ładnie, trochę może przynosi, przy, jakby przywodzi na, jakby podobny jest trochę do komputerów, może do Maca Cube, takiego, który kiedyś był dawnego, ale tam to był przezroczysty, ale też by taką kostką może troszeczkę wyższą od tego. Super opcja, ja nie jestem klientem. Ale wiem, że jest gro ludzi, którzy po prostu już ten komputer kupili. Na przykład Filip pewnie. Bardzo możliwe. (śmiech) Pozdrawiamy. Filip Filip kupił, wczoraj z nim rozmawiałem na ten temat, Filip kupił 16-calowego MacBooka Pro, czyli z tym procesorem M1 Max. Mm-hmm, czyli mm-hmm. troszeczkę słabszą maszynę, ale myślę, że no wczoraj z nim o tym rozmawiali, rozmawiałem. Filip Blank, mm-hmm. n- fotograf, znakomity, więc pozdrawiam go.
0: Coś boku. mówiłeś, ja też. Coś mówiłeś o tym, że, mm, że rozebrany komputer pokażesz? Tak. No to ja tak sobie myślę, że.
1: W ogóle, przykład. ostatnio, no. mówiąc szybko, pokazali też monitor. No, nowy monitor Max tu, y, Display Studio. Mhm. Y, monitor y, super, y, troszeczkę drogi, bo właśnie ten monitor to uważam, że jest za drogi. No bo monitor kosztuje 8000 zł. Ja w ogóle planowałem sobie, chciałem sobie kupić monitor y, Apple'owy i myślałem, że może go sobie kupię w ogóle. Tego Display Studio 27-celowy monitor, ale tak sobie powiedziałam, że kupię go, jeżeli będzie kosztował maksymalnie 5000 zł. Kosztuje 8000 zł. Tak wygląda super też. Kosztuje 8000 zł. Nie dziękuję, postoję. Ale sam, komputer jest, sam monitor jest super. W ogóle ma wbudowany procesor, tak jak kiedyś miał iPhone'y. Mhm. Ten procesor obsługuje chociażby dźwięk przestrzenny, bo tam masz 6 głośników i fantastyczny dźwięk. Super monitor, myślę, że jak ktoś kupi ten komputer, to tam jeszcze jedną malutkę złoconko i dokupi, dokupi ten monitor do kompletu. Chociaż pewnie ci ludzie, którzy robią ten skład i siedzą przed komputerami, oni raczej monitory mają już dobre, bardzo dobre, bo, 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 bo to jest ich główne narzędzie pracy.
0: No tak, ale ten sprzęt się, sam dobrze wiesz, że sprzęt się szybko starzeje i... Akurat co? monitory
1: chyba trochę wolniej, wiesz? Tej? Tak mi się wydaje. No to radę. co, ile trzeba wynająć? Nie wiem, ja się wymieniać. w ogóle na monitorach... Nie, nie wiem, tu będę, wiesz, nie będę tutaj opowiadał, bo zdruba się na monitorach totalnie nie znam dzisiaj. Nawet ktoś mnie w internetach pytał, jaki monitor mogę polecić, to mu odpisałem. Nie mogę polecić żadnego, bo się na monitorach nie znam. Po prostu zupełnie to ja bym się pewnie bardziej pytał, jaki monitor mogę.
0: Ale na dziewczynkach się znasz, a dziewczynki mogą wszystko. <laughs> tak, to
1: w ogóle świetna akcja. Dzień kobiet w w tamtym tygodniu, wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy? Czy to w, nie, to w tym
1: tygodniu, w jakim tam w w tygodniu. W tym tygodniu, na tym tygodniu, tak. jakoś. A dzisiaj jest Dzień
0: Mężczyzny, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dużo e... zdrowia i radości, żeby się to wszystko beznadziejne skończyło już. Tak.
1: I Lego fantastyczną zrobiła akcję, Dziewczynki mogą wszystko, eee, czyli w ogóle taką akcję, która pokazuje, że, dziewczyn, że w ogóle co to za różnica, że dziewczynka czy chłopiec, przecież można bawić się czymkolwiek. I na przykład moja Bianka zażyczyła sobie na urodziny i dostała od mojego brata, zażyczyła sobie... Eee, koparkę.
0: Do bitcoinów?
1: Nie, właśnie nie. Taką zwykłą koparkę. U nas, u nas na, osiedle, na, na, takim, na, na tym osiedle, w którym mieszkam, e, obok, e, jest, e, obok jest drugie osiedle się buduje i tam właśnie pracują koparki teraz i ona jest zachwycona, ona zachwycona obserwuje te koparki w czasie pracy, więc e,
0: no. Rozumiemy teraz skąd to zafascynowanie. Ale, tak. wiecie, dzieciaki bardzo elegancko. No patrz, teraz do mnie dzwoni.
1: Tak, ale naprawdę e, Kampania Dziewczynki Mogą Wszystko ambasadorem jest Martyna Wojciechowska. Super fajna pokazująca, że faktycznie wiesz, że, że co za różnica czy jesteś dziewczynką, czy chłopcem? Czy chłopcem ja mówię ja nie byłem aż takim feministą dopóki nie miałem córki. Na pewno bardzo zmieniło postrzeganie świata odkąd mam córkę, bo... A
0: na czym ta akcja polega? Powiedz jeszcze, że... No ta akcja,
1: no ta akcja polega tylko na tym, że pokazuje, że dziewczynki mogą uko- nie muszą układać lalek, nie muszą bawić się lalkami, że mogą układać... Że dziewczynki nie chcą być tylko księżniczkami. Po od, prostu. Od
0: zawsze tak było.
1: Tak, że dziewczynki mogą się właśnie bawić. Zziął samochodami Że mogą bawić, dokładnie. Bawić koparkami, bawić samochodami, układać gwiezdne, klocki z Gwiezdnej Wojny i, i to są takie, wiesz, tam są takie, oni obalają kłamstwa, t- 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 takie powszechne kłamstwa, stereotypy. Może bardziej, że dziewczynki nie są przebojowe, że dziewczynki chcą być tylko ciężniczkami albo z, albo robią tylko różowy kolor. To się po pierwsze bardzo pozmieniało, a po drugie mówię, odkąd mam córkę, Zacząłem to mocno zauważać i w ogóle jestem jestem wręcz pewnie chorobliwie, bo są tacy ludzie, którzy są chorobliwie na coś uczuleni i to jest takie niedobre. Ja pewnie i chyba ja się troszeczkę jestem takim, zacząłem być taki chorobliwie uczulone na, na takie szufladkowanie oraz, y, oraz y, na takie stereotypy. Y, typu właśnie wczoraj nawet z kimś, wojenkę prawie internetową, toczyłem, y, toczyłem gdy ktoś tam y, wrzucił jakiegoś mema, że chłopak daje dziewczynę dziewczynie, y, jako taki prezent, taki, chyba zaręczynowy, daje jej 5 litrów benzyny y, w garnistrze i ona mówi do niego, na myśli, wyjdę za niego, skoro jest taki bogaty. I mówię, ła, co? W ogóle co to? Dlaczego taki mem? Dlaczego jest taki stereotyp, że kobieta wychodzi za mąż dla kogoś dla kasy? W ogóle? To już nie dzisiaj. Dlaczego to nie odwrócić? Dlaczego? To niech facet bierze coś od kobiety i myśli sobie, o, taka bogata to wyjdę. W ogóle dlatego wkurzają, wkurzają takie rzeczy mocno. E, oczywiście mówię, kiedyś nie wkurzały. To się zmieniło, bo odkąd mam córkę. E, Zresztą sam
0: napisałeś, chyba miałeś w, w rok wcześniej, albo dwa lata wcześniej zrobiłeś tego hashtag, że dziewczynki mogą wiedzieć.
1: To mogło wszystko. To było napisałem to z okazji Dnia Feminizmu. To było 7 listopada, mój dzień urodzenia był dzień Feminizmu i napisałem właśnie, że chciałbym, że moja dziewczynka, moja córka mogła robić wszystko, nieważne, czy ma cipkę, czy siusiaka. Dokładnie tak napisałem, więc dokładnie to samo i ten przekaz jest fantastyczny i Mówię. I proszę mi tutaj nie denerwować innymi, bo jestem, bo na tym punkcie jestem uczelony.
0: Ale widać, widać, słuchajcie, tutaj nagle zawisła się kiera. No w powierzchowaniu. Ale sobie Ale faktycznie, no, Norbert zwykle uśmiechnięty nabrał rumieńców, nie? nie. Jak o tym temacie zaczęło albo mój ten sweter rezonuje z, z, twoimi, z twoimi policzkami. Słuchajcie, my tak sobie gadał gadu, rozmawiamy sobie o nowych technologiach i właściwie ani słowa do tej pory nie było o samochodach.
1: By było było coś na początku, czy nie było? Chyba nic nie było. Było
0: o tym, że stałeś w korkach. Znaczy, w korkach. że staliśmy dzisiaj w korkach tak. przez Hama Caris. Znaczy, A nie, dzięki.
1: to powiedzieliśmy w ogóle przed nagraniem. Tak, staliśmy dzisiaj w korkach. O samochodach nie było, ale musi być kawałek o samochodach. Na, no na jest... koniec. Mhm. Dwa tematy. Nie, trzy tematy o samochodach. Mhm. Pierwszy temat. Wczoraj była oficjalna prezentacja ID Buz czyli Volkswagena dostawczego, elektrycznego oczywiście. Ja go widziałem ze dwa lata temu już na targach, czy trzy w Poznaniu prototyp. Dzisiaj w końcu, wczoraj dokładnie 9 marca pokazano wersję produkcyjną. Nie poznaliśmy jeszcze cen. Podlinkuję do niego, żebyście go sobie zobaczyli. Nie poznaliśmy jeszcze cen, nie poznaliśmy zasięgów. Ale znamy... Nie,
0: poczekaj, 145, a, tak najszybciej pojedzie, 145 na Na godzinę. godzinę, Tak,
1: 145 na godzinę najszybciej pojedzie. Bateria ma chyba 80 kW brutto, czyli teoretycznie powinniśmy przejechać nim jakieś 300 km maksymalnie moim zdaniem jak patrząc na gabaryty samochodu na to ile może zużywać więc energii. Ciekawe, ile
0: to waży, bo tego akurat nie. nie no wiesz
1: co, no, to jest dość spory samochód, porównywalny z Multiwanem, mhm. więc dość duży, ale samochód jest no, on jest śliczny, on w ogóle wiesz, on wygląda fajnie. No, tak przyjaźnie, możecie zobaczyć mnie na zdjęciach. Jest. Uśmiechnięty no, ID jest. Ja
0: ID i cargo.
1: Dokładnie tak. Faktycznie jest podobny do, troszeczkę do tej 1 Są nawiązania do t jedynki, czyli pierwszego Volkswagena, czy zwanego Buli, który mm-hmm. miał taki przydomek. Patrzę właśnie teraz na zdjęcia, faktycznie nawiązania są. Środek, jak we wszystkich modelach, ID. Bardzo podobny. Ja ostatnio byłem w Barcelonie, ID4. Znam ten środek na pamięć. 28 <głos> godzin w jedną stronę. więc więc wiem, jak on wygląda. Co jeszcze o tym samochodzie? Nie znamy cen. Poznamy je później, w tym roku, ale troszeczkę później. Samochód też nie do końca wiadomo, kiedy pojawi się w sprzedaży. Chyba dopiero pod koniec roku, bo ja w ogóle bardzo chciałem, jak wcześniej już była informacja o tym, że będzie premiera, bo marzyłem sobie, kurde, pojadę nim do chałup. No bo idealnie będzie pasował, bo to faktycznie ten samochód, ten Bugi... Będziesz
0: musiał go naładować po drodze.
1: Tak, będę musiał pierwszy naładować po drodze, ale on się dość szybko ładuje, bo 170 KW, a po drodze mamy szybkie ładowarki do chałup, ale chyba się nie uda w te wakacje pojechać nim do chałup, bo, bo, wszystko, będzie. bo wszystko wskazuje że będzie dopiero pod koniec roku do pojeżdżenia, a nie, Jeśli w ogóle będzie, jeśli w ogóle, bo to może być bo, różnie. Bo, bo przy ostatniej dostępności wszystkich rzeczy i opóźnieniach wszystkiego <głos> y, może być to później. Y, samochód jest bardzo ładny. Moim zdaniem. Tak,
0: ale wiesz co, warto też dodać chyba, że ma neutralny bilans CO2 do momentu przekazania samochodu klientowi. Ważne jest też to, że ma, in, no, jesteśmy w podcaście technologicznym, więc warto powiedzieć, że innowacyjne aktualizacje online.
1: No, aktualizacje online, tak. Systemy wspomagające system, system kartu X, czyli samochody sobie rozmawiają, wymieniają mm-hmm. się informacjami. Czyli praktycznie mamy to wszystko, co w gamie ID całej gamie ID Volkswagena. Mam nadzieję, że system operacyjny będzie lepszy niż, niż w obecnej wersji, ale on pewnie będzie, bo już w ID 5, którym też jeszcze nie jeździliśmy, pewnie niedługo będziemy, już podobno jest z nowej wersji, więc będzie w tym ID 4, którym ja jechałem, o, jest trzy razy, nam się tak zawiesił ten system, że musieliśmy prawie... Nie, wolno samochodem.
0: takich rzeczy robić kierowcom, bo wtedy elektromobilność cierpi, bo się Do, można przyczepić. A tak. wiesz, co jest jeszcze dużym plusem akurat tych, tych dwóch auto, o których wspomniałeś, to, że mm, Ivan McGregor zostaje, czyli Obi-Wan, zostaje, zostaje ambasadorem marki. On zresztą u siebie w, sam, w garażu ma, yy, ma samochody yy, Volkswagena I to na dodatek przerobione własnoręcznie na samochody elektryczne. I to jest niesamowite, że właśnie dlatego świat motoryzacji jest tak fascynujący. Interesują się nimi ludzie, nim ludzie, którzy są właściwie daleko chyba od motoryzacji. No wiesz, no, no aktor, no i to taki aktor. I nagle otwiera swój garaż przed tobą, a ty robisz, aha, O wow. (śmiech) Nie że jest fajny, po prostu, bardzo go lubię, jest świetnym aktorem, jest fantastyczny w każdej roli, zmienia się do każdej roli, jest absolutnie top of the top. To jeszcze ma taką pasję, że ja po prostu...
1: W ogóle niesamowicie zaplanowałaś, czy pewnie nie zaplanowałaś, ale zaplanowało się samo, że powiedziałaś o aktorze, bo to idealne przejście do ostatniego punktu. Podobno byłaś wczoraj na naszego nagrania, podobno byłaś wczoraj na jakiejś fantastycznej sztuce. O
0: Jezu, tak. Słuchajcie, w Teatrze Narodowym ostatnio byłam bardzo dawno, dlatego że do Teatru Narodowego, jeśli nie kupisz biletów z wyprzedzeniem, a trudno było zdobyć bilety, bo nie wiadomo było, kiedy będzie odwołany spektakl. Już dwukrotnie mi się zdarzało, że że chciałam pójść, chciałam pójść wcześniej. Okazuje się, że ktoś jest chory z obsady i spektakl wylatywał. I tak mam jakieś zaległości, jeśli chodzi o Teatr Narodowy. Ale widziałam coś fantastycznego. Ja wam mega polecam, bo dzisiaj zdaje się też jest jeszcze grany w tym secie. Baron Munchausen dla dorosłych. To jest spektakl, który da Wam lekkie wytchnienie, ale przede wszystkim dobrze się będziecie bawić. Zobaczycie świat, który może jest, a którego nie ma, a może którego nie ma. Dacie się wpuścić aktorom z najwyższej półki polskiej i myślę, że to będzie naprawdę super fajne dwie godziny spędzone w teatrze narodowym. Scena przy Wierzbowej, a na scenie Jan Englert. Słuchajcie, on jest...
1: w tak A do, a do, kiedy, do w... kiedy będzie to grane? Y...
0: Poczekaj, ja zaraz to sprawdzę, ale jeszcze... Spoko, spoko to mów, mów. Wcześniej wam tylko powiem, że mm, zobaczyć aktorów starszego pokolenia na, mm, scenie? na scenie teatralnej, znaczy ja, ja nie chciałabym was do tego namawiać, to jest po prostu warunek konieczny. Powoli odchodzi nam mm, ta ekipa ludzi, którzy znają jeszcze Grotowskiego, którzy współpracowali z Holoubkiem, którzy z nim uczyli się na... na, na, na no może już nie, uczyli to nie, ale od niego uczyli się fachu. To są, to są osoby, które przekazują emocje i robią to, słuchajcie, w tak rewelacyjny sposób. Jan Englert ma prawie 80 lat. Wczoraj brykał wow. po scenie. Kurczę, lepiej niż o, nie niejeden latek. To było fantastyczne, absolutnie. Ewa Wiśniewska. No, super seks bomba lat, tam chyba 60. czy 70., 70., no, chyba tak. Zagrała rolę baronowej w tak wytrawny sposób, że ja miałam ją miał ochotę łyżkami jeść. Jest tam też świetna Patrycja Soliman. Słuchajcie, no, razem wziąwszy ten spektakl, spowodował we mnie taką chęć, że jak tylko wyszłam z tego spektaklu, to miałam ochotę wracać na widownię, bo chciałam ich zobaczyć jeszcze raz. Są w genialnej formie, w genialnej formie. Jan Englert w roli Barona. Widzę,
1: Widzę, że będzie grany do do, do 22 maja i na, na najbliższe miejsce, na które jest wolny bilet to jest 24 kwietnia. Są cztery miejsca na 24 kwietnia.
0: Słuchajcie, to, to naprawdę, to warto zarezerwować. Ja ale wiem, potem, wie, na, my...
1: potem na, na ten. W kwietniu to może nie być świata, więc pamiętaj.
0: Tak, no. dokładnie.
1: Ale, by, ale może właśnie lepiej kupić te bilety i, i żyć. I, tą nadzie... I, I dokładnie mieć <śledztwo> jakiś plan. Żyć tą nadzieją, że ten świat będzie jeszcze y, tego 24 kwietnia. Istniał.
0: Ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, ja się tak parę razy nadziałam, natomiast warto było skoczyć do Teatru Narodowego i spróbować kupić wyjściówkę, bo wejściówki są no, zdecydowanie tańsze, to kosztuje 40 złotych, bilet taki regularny około 150 zł, z tego co pamiętam. I, i, I powiem wam, że naprawdę warto postać w kolejce i warto, yy, wiesz... On jest grany na małej scenie. Tak, ta, mała scena przy wierzbowej. Dokładnie
1: tak, więc mm-hmm. ta scena to jest tam raptem chyba właśnie 150 miejsc. Mhm. Więc... Wszystkie
0: miejsca zajęte wczoraj. Wszyściusienkie. W ogóle śmieszna sytuacja, bo wpadłam na koleżankę z poprzedniej firmy, panią Małgosię Kron, którą też serdecznie pozdrawiam. Wyślę jej linka, żeby posłuchała, posłuchała. naszego podcastu.
1: Dziękujemy Wam bardzo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wiosna przychodzi, ładnie się robi na dworzu. Miejmy nadzieję też, że się ładnie zrobi na świecie. Tak, Do usłyszenia. Cześć.
0: Pa.